0: Mooi. De afgelopen jaren heb ik me bezig gehouden met Ambrosius' tractaten over maagdelijkheid. Jullie hebben allemaal die powerpoint trouwens op de handout. Um, deze beeldenissen van Ambrosius illustreren mooi hoe door de tijd heen de visie op Ambrosius verschilde. Het meest bekend is de min of meer contemporaine afbeelding in het mozaïek in het Sant'Ambrogio in Milaan. Die andere twee zijn Nou, min of meer. Ambrosius schreef vier maagdelijkheidstraktaten. Twee aan het begin van zijn episcopaat en twee aan het einde. <tacht> Op de achtergrond van mijn proefschrift speelde de vraag... naar de argumenten die Ambrosius aanhaalde voor zijn... Voorkeur voor maagdelijkheid boven huwelijk. Als argumenten kwamen naar voren het verlangen naar de geestelijke opstijging, een exemplarisch deugdelijk leven en het herstel van de toestand in het paradijs. Een ander belangrijk argument en belangrijk voor deze presentatie is dat de maagdelijkheid van kinderen de zonde van hun ouders verzoent. In zijn bijbelse argumentatie ter ondersteuning van maagdelijkheid zie ik een zekere spanning. Enerzijds betoogt Ambrosius dat God een maagdelijk leven van mensen verlangt. Anderzijds nuanceert hij dat. Een maagdelijk leven moet berusten op een keuze en is niet voor iedereen weggelegd. Meer in het algemeen stelt hij dat een maagdelijk leven Gods geschenk aan de mensheid tot verlossing is. En dat dit mogelijk is gemaakt door de geboorte van Christus. Ambrosius heeft zich als doel gesteld voor al jonge meisjes te recruteren voor een maagdelijk leven. Deze meisjes vallen onder het wettelijk gezag van hun ouders. Mijn probleemstelling is in hoeverre wordt de keuze voor een maagdelijk leven gemaakt door de maagd, op bepaald door haar ouders in Ambrosius' magelijkheidstractaten. Hierbij blijkt mee te spelen als sociaal aspect de relatie tussen ouders en kind, en als theologisch aspect een eigen keuze ten opzichte van goddelijke uitverkiezing. De relatie ouders-kind ontwikkelt zich per tractaat. In grote lijnen kan gezegd worden dat de zelfstandige keuze van de maagd... het meest op de voorgrond staat in het eerste maagdelijkheidsstraktaat. Ambrosius benoemt hier de weduwe als de voornaamste tegenstander van zijn maagdelijkheidsstreven. In het tweede traktaat weerspreekt Ambrosius het verzet van vaders tegen het offer van hun dochter in maagdelijkheid. De laatste twee tractaten zijn geschreven vanuit het perspectief van de offerende ouders. In De Institutione heeft een vader een van zijn kinderen bestemd voor een maagdelijk leven. De raamvertelling van dit traktaat is de wijding tot maagd, de velatio. Door de sluiering, dus de velatio, wordt de bisschop de geestelijke vader van de maagd. In de exhortatio, dus het laatste maagdelijkheidsfraktaat, probeert de weduwe, Juliana, al haar kinderen te overtuigen... te kiezen voor het maagdelijk bestaan dat hun ouders voor hun aan God beloofd hadden. We gaan nu traktaat voor traktaat bekijken. Het begint steeds met een plaatje, dus dan weet je dat er een nieuw traktaat komt. In het eerste traktaat vallen martelaarschap en maagdelijkheid samen. Agnes is een van de historische exempla van zelfopoffering voor God. De gemeente moet dit bewonderen... en de jonge meisjes mogen haar volgen. Magelijkheid als huwelijk met Christus... gaat gepaard met de verwerping van het wereldhuwelijk. Hierbij wordt magelijkheid gekenmerkt... door kuisheid en geloof. Deugden die belangrijker zijn... dan de liefde voor de familie, de pietas. De maagd maakt een zelfstandige keuze... Agnes voelt zich uitverkoren tot een maagdelijk huwelijk met Christus in martelaarschap, maar in de ontwikkeling van het verhaal kiest ze er ook zelf voor. Ambrosius noemt Maria uitverkoren tot maagdelijke procreatie op grond van haar deugdelijke lefdes, levenswijze. In een ander, contemporain exemplum herinneren de familieleden van het meisje dat op de dag van haar huwelijk een maagdelijke wijding afdwingt haar aan het verzet van haar overleden vader tegen een dergelijke lotsbestemming. Weer een ander voorbeeld. Pelagia's moeder heeft bewondering voor de dochters die zij heeft geofferd in maagdelijkheid. Een zelfverkozen dood beschermt die maagdelijkheid zowel van moeder als van dochters. De dochters maagdelijkheid verzoent de moeders zonde... Het tweede maagdelijkheidsstraktaat, De Virginitate. Abrahams bereidheid tot offeren van Isaac is het voorbeeld van hoe het moet. Terwijl de dochters in De Bush, het eerste tractaat, aangemoedigd werden... te kiezen voor maagdelijkheid tegen de oppositie van hun ouders in... legt Ambrosius zich in De Virginitate toe op de vaderlijke weerstand... ...tegen hun dochters maagdelijkheid. Dit doet zij door ethische aanwijzingen te ontlenen... ...aan de exempla van Jefta en Abraham. En vervolgens door de argumenten van zijn tegenstanders... ...tegen maagdelijkheid te verwerpen. Getuigt Gods toestaan van de dood van Jefta's dochter... ...en het sparen van Isaac van aanzien des persoons? Nee, zegt Ambrosius... Gods oordeel is gebaseerd op verdiensten en deugden. Ouders moeten hun plicht tegenover God stellen boven het welzijn van hun kinderen. En God wil dat zij hun kinderen in magelijkheid offeren. Abraham's directe bereidheid tot offeren wordt gesteld tegenover de reactie van Jefta en zijn dochter. Jefta's onwil en zijn dochters verlangen tot uitstel van, haar, van het geofferd worden dus... Getuigen van gebrek aan vertrouwen in God met haar dood als gevolg. Abraham's offer daarentegen verwijst naar de ouders die hij aanspoort. Abraham's offer verwijst naar de ouders die hij aanspoort. hun dochters in maagdelijkheid te offeren. Jefta's offer heeft betrekking op de ouders die hun dochter al hebben laten inwijden. Zij mogen haar nooit meer uithuwelijken en zo terugkomen op hun belofte aan God. Nu komen we op de weerlegging van de argumenten van de tegenstanders. Die argumenten. Die tegenstanders betoogden dat maagdelijkheid iets schandelijks, nieuw en schadelijk was. Dus permanente maagdelijkheid. Ambrosius weerlegt dat puntsgewijs: maagdelijkheid is niet schandelijk, want in hun ongehuwd leven leiden de maagden het leven der engelen. De beloning na de opstanding volgens Matthäus 22, vers 30. De passage Matthäus 19, vers 9 tot 15 laat zien dat een maagdelijk leven niets nieuws is. Christus en de apostelen spraken zich er al voor uit. De zelfverminkende uinigen en de kinderen verwijzen naar de maagden. Op grond van deze passage wordt ook geconcludeerd dat God geen universele maagdelijkheid verlangt. Tot slot wordt maagdelijkheid als schadelijk voor de maatschappij weerlegd. Maagdelijkheid van de dochter als beslissing van de vader komt versterkt terug in de laatste twee maagdelijkheidstractaten. Het relief van de wijze maagden uit Matthäus 25 boven het voorportaal van de San Simpliciano in Milaan um, komt terug in het Velatio gebed aan het einde van De Institutione. De Velatio van de maagd Ambrosia vormt het raamwerk van De Institutione. Zij was door haar vader bestemd om maag te worden... en werd daarom anders opgevoed dan haar zussen en broers. De vader betaalt, bepaalt het lot van zijn dochter. Een interpretatie van 1 Korinthe 7, vers 37 tot 38. Zoals Abel offert de vader een eerstgeboren lam aan God... ter verzoening van zijn schuld. Zowel het initiatief van de vader als de dochters uitleving van de liefdesrelatie met Christus in haar maagdelijkheid, worden verbonden met de kerk. De velatio is het moment dat de vader zijn piknoes, wat zowel kind als onderpand betekent, definitief toevertrouwt aan de bisschop. De bisschop vertrouwt nu zijn piknoes met vaderlijke liefde en als een bisschoppelijk offer aan God toe. De maagd is zo een geschenk van haar biologische en geestelijke vader. Haar afwijzing van het aardse voor het hemelse huwelijk laat zien dat de maagd zich haar vaders gelofte heeft eigen gemaakt. Ze verzoent zo haar eigen schuld. Haar God welgevallig gedrag wordt uitgelegd als een weerspiegeling van de goddelijke uitverkiezing. Evenals Maria ontvangt ze het goddelijke geschenk van maagdelijk voortbrengen. En wordt ze ingelijfd in Gods helsplan met een nieuwe identiteit en familie. In het laatste boek wordt Hanna's offer van Samuel aan de tempel gezien als voorbeeld van Levitische uitverkiezing in de Exhortatio. De weduwe Juliana en haar overleden man hebben een gelofte voor de magelijkheid van al hun kinderen afgelegd. De weduwe richt zich in haar betoog in loco ambrosie, beurtelings tot al haar kinderen, haar dochters en vooral haar zoon, om hun instemming met de gelofte te bewerkstelligen. Wie instemt wordt erfgenaam van zijn of haar vaders Fides. Juliana verwoordt het belang dat ze heeft bij de maagdelijkheid van haar kinderen als hun maagdelijkheid herstelt de fout van haar huwelijk, verschaft haar sociaal aanzien en de familie eer. Juliana identificeert zich in haar relatie tot haar zoon met Hannah, de moeder van Samuel. Beide verlangden naar een zoon die ze al voor de conceptie aan God beloofden. Evenals de Macabee moeder en Maria kwam Juliana's zwangerschap op bovennatuurlijke manier tot stand. Juliana zegt tot haar zoon dat hij niet geboren is voor zijn ouders of zichzelf, maar voor God. Behalve aan God heeft de zoon ook een schuld aan zijn moeder en sint Laurent uitstaande. Door bemiddeling van sint Laurent is hij ontstaan. Juliana verwijst naar de woorden over Jeremia's prenatale uitverkiezing door God... als ze over haar zoon spreekt en naar Jefta en zijn dochter. Evenals Jefta's dochter moet de zoon de gelofte van zijn ouders vervullen. Juliana's sterkste argument is dat haar kinderen uitverkoren zijn tot een maagdelijk leven... ...zoals de Leviten uitverkoren waren tot een leven gewijd aan God. Juliana ontwikkelt de Septuagint tekst van Deuteronomie 33 vers 8, Mozes de zegen over Levi... ...van een oproep om aan Levi, dat wil zeggen Christus, zijn ware maagdelijke zelf te geven... ...tot een constatering dat dat maagdelijke leven altijd al de lotsbestemming van haar kinderen was... De goddelijke uitverkiezing houdt de veronachtzaming van de familie in voor de Levieten. De maagden zijn naar het voorbeeld van Johannes zich los moeten maken, dus dat is de mannelijke en de vrouwelijke maagd in dit geschrift, zich los moeten maken van de binding aan de familie en de wereld om in bezit genomen te worden door Christus. De Levitische uitverkiezing gaat terug naar Mozes' verdeling van het land Canaan. De Levieten kregen toen geen land toebedeeld omdat God hun deel was. Ambrosius beargumenteert dat de Levieten onbezoldigde hemelburgers op aarde waren. Hij bereidt de goddelijke uitverkiezing tot dit Levitisch ambt uit naar gewijde vrouwelijke en mannelijke maagden en weduwen. De loting is een middel om Gods wil kenbaar te maken, zoals bij de verdeling van Canaan, maar ook bij de keuze van de apostel Matthias. Bij de beslissing tot een maaglijk leven speelt het menselijk vertrouwen op God een belangrijke rol, maar belangrijker is Gods wil. Tot slot de speciale positie van de zoon van de overleden diaken. De erfenis van het kerkelijk ambt van de vader roept de zoon, die eerstgeborene wordt genoemd. De Ophicius verbindt die term via de Levite met diakenen. In De Institutione echter wordt ambrosia ook met een dergelijke term aangeduid. De Levite zijn exempla van een uitverkoren, aan God gewijd leven voor in maagdelijkheid geofferde meisjes en jongens. En dan komen we op de conclusie. Wat zijn we te weten gekomen over de bijdrage van de drie factoren bij de beslissing voor een maagdelijk leven? De persoonlijke keuze, de invloed van de ouders en de goddelijke uitverkiezing. Eerst over de persoonlijke keuze. In Ambrosius' eerste maagdelijkheidsraktaat speelt de persoonlijke keuze een belangrijke rol. In het tweede voldoet de maagd aan haar vaders wens voor haar maagdelijk leven uit liefde voor hem. In de Institutione heeft Ambrosius' vader haar opgevoed tot een maagdelijk leven. In het Villatio-gebed presenteert Ambrosius de maagd als dat ze zich haar bestemming eigen heeft gemaakt. In het laatste, laatste maagdelijkheidstraktaat... overreed de weduwe Juliana... haar zoon zich te schikken in het maagdelijk bestaan. Nu over de invloed van de ouders. Ambrosius behandelt in de eerste twee maagdelijkheidstraktaten... hun kritiek op zijn streven naar maagdelijke recrutering. In Deveginibus speelt het spanningsveld... tussen de keuze van de maagd en het verzet van haar ouders... In de, in de de Devurginitate passage wordt de keuze voor een maagdelijk leven van het kind bepaald door de vader. De laatste twee traktaten zijn geschreven vanuit het perspectief van de aanhangers van Ambrosius' maagdelijkheidstreven. Ouders wijden hun kind tot een maagdelijk leven. In alle traktaten is de verzoening van de zonde van de ouders een argument om kinderen te offeren in maagdelijkheid. De weduwe Juliana in De exhortatio drukt daarnaast haar wereldlijk belang bij de maagdelijkheid van haar kinderen uit... het sociaal aantien voor zichzelf en voor haar familie. Tot slot de goddelijke uitverkiezing. In De Verginibus ervaart Agnes dat Christus haar uitverkoren heeft... als zijn bruid in de martelaarsdood. Ook in De Verginibus wordt Maria uitverkoren op grond van haar deugdelijk leven terwijl Ambrosia in de Institutione, dus het derde geschrift, wordt bekleed met deugden door haar velatio op grond van haar velatio. Julianus Levite argument in het laatste traktaat heeft weinig aandacht gekregen in de sec secundaire literatuur. Mijn interpretatie dat goddelijke uitverkiezing tot een aan God gewijd leven de belangrijkste overeenkomst tussen de Levite en de maagden is, is nieuw. De vrije keuze en de eigen verdiensten zijn beduidend minder belangrijk in Ambrosius' latere twee magelijkheidstractaten dan in zijn eerste twee. En in zover is mijn conclusie op grond van die tractaten ook dat Ambrosius wel wat um, rechtlijniger wordt of uh, ja minder inclusief in zijn laatste tractaten. Nou, dank u voor uw aandacht en vragen.
1: Heel hartelijk dank om te beginnen voor deze ja, ook weer zeer verhelderende voordracht. Je hebt ons echt in een gebied waar je dan toch eigenlijk weinig van weet, of de doorsnee luisteraar weinig van weet, op een hele mooie manier gecoacht laten zien van welke argumenten er te doen. Dank je. Ja, en wat dus de doorslag geeft om maag te worden. Ja, ik denk nu onmiddellijk aan het prachtige boek van Gerard Walschap over Zuster Virgilia. Dat is ook een heel mooi boek. Wat ook in, ja, literair prachtig is, maar inhoudelijk ook heel veel diepgang heeft in het Nederlands geschreven. Mag ik u, die hier zit, uitnodigen. Ja, Marcel Poorthuis, heel graag. Dus ik herhaal de vraag, want die is voor de mensen die digitaal volgen ook belangrijk. Dus wat was nou de functie van die maagden in, ja, in de kerk, in de kerkelijke liturgie mogelijk? Ja, welke functie hadden ze daar?
0: Ik vind het een heel erg een goede vraag, omdat ik daar ook altijd mee heb gezeten. En eigenlijk wijzigt mijn antwoord daar wel. Als je leest van wat Ambrosius verwacht van die maagden, is dat bijvoorbeeld, dat is ook een van de... Um, artikelen die ik voor Oxford heb geschreven, het is niet liefdadigheid, dat verwacht hij van de weduwe. Maar het is echt um, het, is het symboliseren van de kerk. En dat is zo interessant, omdat sinds wij dat verband zien, dus heel recentelijk ben ik dat gaan zien, tussen de. En dat komt dus op dat verhaal van Gert Partoons terug, tussen de Vestaanse maagden en Rome. Dus hij wil eigenlijk. In de eerste plaats wil hij, wil hij uh, die maagden dat soort leven... wat is aan God zien als exemplarisch voor de gemeente, gemeenschap... maar vooral als representatief van, voor de kerk. Dus je krijgt een soort van verheffing van de hele kerk... in de recrutering van maagden, denk ik. En in dat eerste boek, om dat toch nog weer die link... met de, ver, de Vestaalse maagden te leggen... in dat eerste boek zet hij zich heel erg tegen heidenen ook af... En daar, daar die, de beesten, Dat is echt een belangrijke bron voor kennis over Vestaalse maagden, maar dat komt nu mijn te inzien, dat is ook nieuw de, dit idee, daar, daar is ook de sterkste link tussen de maagd en de kerk. Maar hij, hij heeft dus als een soort tegendeel, zoals hij ook Abel Kalië heeft, die Vestaalse maagden met Rome. Dus dat. dat ik denk, nu denk ik dat, hij, dat Rome, dat heidense Rome, zoals hij dat zelf creëert in zijn werk... dat hij dat vervangen wil zien in de overkoepelende, tussen hemel en aarde zwevende kerk. Dus die een soort van abstracte eenheid is, zoals ook Roma dat is. En die maagden representeren dat. Maar als je dat, zeker als moeder leest, over zo'n jongen die zo ontzettend onder dwang gezet wordt om uh, maagdelijk te blijven... Is dat best wel uh, ja zwaar, heftig. Aan de andere kant is het ook zo dat die kinderen worden dus gerecruiteerd... op een iets oudere leeftijd dan de Vestaalse maagden. Dus voor meisjes en ook voor jongens werd natuurlijk voor je bepaald wat er gebeurde of met wie je trouwde. In dit soort aristocratische milieus hè, gaat het over. Het gaat allemaal dit maagdelijkheidsfenomeen. Bij Ambrosius is een uh, rijke luis fenomeen. Maar wat. Ja, precies. Ja, zij, zij bleven thuis. Ja, de
1: ja.
0: Ja. ja, precies. Precies, die zoon ook in dit verhaal, die wordt. die, die begin, dat is dus succesvol. Die meisjes zijn vermoedelijk ingewijd. En die jongen die wordt op een gegeven moment aangetroffen als lector in een kerk. Dat is de eerste graad voor een, het volgen van zijn vader op zo'n uh, hiërarchisch pad binnen de kerk. Maar het mooie daaraan is daarentegen in het laatste tractaat dat die positie dus wel heel hoog staat. Want eigenlijk krijgt ze een soort van positie die gelijk staat met die van diaken. Het is een belangrijke, eervolle positie in een kerk. Als je ziet wat je moet doen, dan moet je voornamelijk thuis zitten en bidden en contact met God hebben. En, um, ja, is, je bent ook heel, heel onsympathiek eigenlijk, want je mag dus naar, naar niemand kijken, met niemand leuteren, um, jezelf afwenden voortdurend. Maar het is, ja, het is, ik vind het een zeer interessant fenomeen.
1: Ik denk een moment weer snel na met een enorme, na, een enorme nawerking. Hè? Christine Moorman, de grondlegster van de Ecole de Nimage, is bewust niet getrouwd. Omdat ze zei, ik kan een huwelijk niet met mijn wetenschapsroeping combineren.
0: Maar dat is 1 Corinthe 7 natuurlijk, ja. dat is een heel sterk argument. Ja. Ik, dat, ik, ik begrijp dat ook wel, qua ja. energielevels is dat natuurlijk heel moeilijk om ja. Ja. Daarmee... zeker moederschap uh, ja. te verenigen met... Uh... Ja. Leven met God.
1: En heeft zij dus inderdaad uh, haar leven in die zin als eigen offer aan God gegeven?
0: Ja. ja. ja? Nee, maar daar, ik, ik kan me er heel veel bij voorstellen hoor. Ja. Het is ook mooi als je dat... Uh, ja. het, heeft ook, het heeft heel veel schoonheid ook natuurlijk. Ja. Zeker ja. die geestelijke opstijging. Als je daarin verdiept, zo'n ver, vernauwing met je band met Christus, is iets heel moois. Ja. Maar, maar het moet, wat nog één punt is trouwens over de relatie met de Vestaalse maagden. Ambrosius' argument is, natuurlijk, is heel sterk van, uh, dat, die, dat christelijke maagden dit gekozen hebben. En dat is natuurlijk wel een beetje... vaak huurde ik, als je zo'n jong meisjes... Uh, alleen al zo'n meisje wat dan op de dag van haar huwelijk naar dat altaar vlucht... Dat zijn een soort pubermeisjes. Als je dan kijkt naar de geestelijke ontwikkeling van een 13-jarige... Is, vraag, is dat een zelfstandige keuze? Geworden? Denk, leggen, mensen, leggen neurowetenschappers dat bij 23 of zo?
1: Ja, dus dat is best wel uh, ja, een punt van onderzoek en reflectie, denk ik. Ja. Ik zie nog een vraag. Ik herhaal je vraag. Als ik hem oppik... Je mag ook naar voren komen en even in de microfoon spreken, dat is ook prima. Nee, Ja. Misschien wel herhalen, dus herken je ook dat zeg maar een gevallen maagd is minder goed ja, dan een getrouwde vrouw? Begrijp ik, ja, hè? ja. ja.
0: ik denk, denk dat dat uh, voor al die maagdelijkheid. Kijk, maagdelijkheidstractaten zijn natuurlijk traktaten die geschreven zijn ter verdediging van maagdelijkheid, dus het is ook al zo van Gregorius van Nissa zegt um, in dat traktaat. Kijk, over het huwelijk hoef ik geen traktaat te schrijven, want dat is een natuurlijk iets. Dus je moet juist hetgeen wat je mens, de mensheid verheft, dat is wat je moet gaan verdedigen. Dus is een, wat Ambrosius zegt over een maagd is dat je als maagd een engel bent, maar als maagd de duivel. Dat zijn natuurlijk hele retorische uitspraken. En het is ook in zoverre uh, zo van, we hadden het de hele tijd over dat Ambrosius zo positief staat in het leven vergeleken met bijvoorbeeld het maaglijkheidsactaat van Chrysostomus is... Heel erg uh, keihard zegt. Dat is hel en verdoemenis. En zo is Ambrosius niet. Maar bij Ambrosius heb je wel steeds dat gevaar van. Uh, dat er een afgrond is. Het gaat nu nog goed, maar voor hoe lang nog? Kijk uit, daar zijn de gevaren. En de, uh, hij, hij heeft niks tegen het huwelijk. Dat zegt hij ook regelmatig expliciet. En in zoverre lijkt het op, uh, wel op Augustinus, die natuurlijk dat, ook dat zowel over het huwelijk heeft geschreven als over een maaglijkheidsdraktaat. Maar uh, ja, ik, ik denk dat het zeker zo is dus, dat bij, Ambro bij Ambrosius uh, een gevallen maagd veel erger is dan een getrouwde vrouw. Maar hij wordt wel, ik, ik vind dus wel dat hij negatiever wordt
1: staat nog, in de door?
0: laatste maaglijkheidsdraktaat. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dankjewel ook voor het antwoord, het heldere antwoord. En die eerste opmerking herhaal ik dan toch nog even voor iedereen die digitaal meeluistert. Dus dat überhaupt de keuzevrijheid in de oudheid een heel andere situatie was dan nu vandaag. Op die leeftijd. Ja. Um, ik kijk nog even naar links. Zijn er nog vragen uit uh, België van onze gewaardeerde collega's? Al daar. België ja, ja, kijk, dat is heel mooi. Jouw lezing is crystal clear in België geland. Ja, 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 ja. En daarmee komen we inderdaad nu op de pauze, want uh, het is zo dat we eigenlijk vanmorgen in tegenstelling tot veel andere Nederlanders keihard hebben gewerkt, a door drie lezingen achter elkaar te houden en b om daar nog inderdaad intensief naar te luisteren. Dus u heeft zo langzamerhand een pauze wel verdiend. En ik gaf al aan, eh, laten we verstandig zijn... en bij die pauze nog iets meer de ruimte nemen. Waarom? Nou, dit is eigenlijk onze laatste pauze deze dag. Althans, nog afgezien van de lunch. Maar... Dus u mag gerust nog eventjes daarvan genieten. En ik heb hier de bel. Ik zal nog één keer... want deze bel luiden, want dominee Geluk heeft hem nog niet meegekregen... en Ditske volgens mij wel... Audi Meam, luister naar mijn stem. Ik vind het altijd jammer om hem weer neer te zetten, want die nagel is zo mooi bij zo'n klok. Maar nu is het toch echt pauze. U kunt even lekker de benen strekken en ik ga iets laten horen van Bach. Maar gaat u vooral poseren.